0: dat je er eigenlijk gewoon verslaafd was toch?
1: misschien wel. Je zei, ik ben niet verslaafd, want ik kan altijd nog shorts kijken. Ja, precies. Ik ben ja, niet ga verslaafd. ik, wel
0: wat, ga ik wel wat anders doen? Ik ben niet verslaafd aan whisky. Ik kan altijd nog wodka drinken.
1: Ja, precies. <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag aan tafel met Thijs Holland, hey, hey,
0: Wokke. Hoi. en Jurian Ubachs. Hallo, ik ben er weer. Wat laat ik daar gekke pauze Welkom terug van uh, kerst, ja, oud en welkom nieuw. Welkom terug van kerst en oud en nieuw. En een en ziekte. ziektebed. Ja, <laughs> ja, ja net, als, net als de hel... De, de, volgens mij half Nederland of meer dan dat... Uh, werd ik in de kerstkant ziek. En, uh, ja. Niet de horrorgriep waar ik veel mensen over heb gehoord... met, met eilen en hoge koorts en noem het allemaal maar op. Maar wel gewoon uh, hoesten... Uh, als je heel veel maatslept, dan krijg je daar in deze podcast nog wel iets van mee misschien. Of Arna uh, het eruit. Maar als je alleen maar aan het blaffen bent... Nou, keelpijn, mee... hoofdpijn zit er ook allemaal wel bij. Maar gelukkig niet, uh, niet te rillend op de bank of onder de dek is dat dan niet. Maar vooral, bleef, het bleef heel lang hangen. En nog steeds wel dat ik af en toe wakker word met een onverklaarbare hoofdpijn. Ik doe aan Dry January. Dus voor je denkt, uh, nee, dat is het niet. Uh, maar ja, goed. Het, uh, het is wat het is. Het slijt gelukkig langzaam. Het gaat de goede kant op. En
1: hoestend met keelpijn podcasten is niet... Uh... Nee, nou ja. niet heel handig.
2: Desnoods zal ik mijn vingers wel helemaal uh, pimpelpaars knippen... om alle hoestenbuien eruit te halen. Hoor. Ik doe heel nog erg mijn best om niet te hoesten.
1: Arnaud knipt nog met zijn vingers. Zeker. Dus jij doet dit? En dan gaat Adobe Audition iets doen of zo? Jij knipt ja. met je vingers? Okay. Oh, dat
2: zou ik moeten kunnen. Een soort, uh, soort uh, gebarenbesturing. Zo. Ja. Nee, dat doet dan hij
0: dit en alles staat stil.
1: <laughs> klap, klap en dan hard. gaan de lampen uit en dan weer aan. Um, wij gaan het hebben. Het, het is bijna een Duits woord dit. Nou, misschien dat ze het nog langer kunnen maken in het duits, maar algoritme toezichthouder, het, is, het ziet er op papier wel heel erg uh, mooi uit. Maar in ieder geval, die hebben we um, en die ging deze week van start. De toezichthouder op de algoritmes, want, want de algoritmes en die worden gebruikt en dat moet zo goed, uh, goed gebeuren. Dat gebeurde in uh, Den Haag, dat van start gaan met een speciaal evenement en uh, Thijs was daarbij. Dus daar gaan we zo meteen uh, over hebben dat Thijs daar uitgebreid met mensen
0: over heeft kunnen praten. Een hele uh, zeven minuten. Uh, nou, nu, nu spoilen we hem al <laughs> inderdaad. Like. Al um, algoritmos supervisor. <laughs> algoritmos supervisor. Algoritme supervisor.
1: Um, ook, mooi. ook mooi. Dus nu spoilen we het alvast voor, uh, voor Thijs. Um, <laughs> wat, wij, uh, wat wij ook gaan spoilen. We hebben even een warning hier. De, de, de highlight van Jur gaat over The Last of Us. Daar is een tv-serie van gemaakt. Als je daar nou helemaal... Niks over wil weten, zoals ik. En je hebt de game niet. Ja, sorry Thijs, je zit hier aan tafel. <laughs> je hebt de game niet gespeeld, skip dan gewoon even vooruit naar het volgende hoofdstuk. Um, we gaan, denk ik, niet enorm veel. Alles,
0: alles wat er gaat gebeuren, nee, natuurlijk. Als je niet. de game hebt gespeeld, kun je dit heel veilig luisteren. Uh, dan denk ik dat. Oh, nou, nee? ik, laat ik het zo zeggen. Als je, als je die serie wil gaan kijken en je wil vooraf niks over weten, skip even naar het volgende hoofdstuk. Punt. Jur, wat is je highlight? <laughs> heel nou, dit, dit, dit komt uh, vreselijk uit de lucht vallen natuurlijk. Want de laatste fus heeft inderdaad... Nou, we wisten natuurlijk al lang... HBO is bezig met uh, een serie uh, rond de laatste fus. Neil Druckmann, de geestelijke vader van de game... die was daar heel uh, nauw bij betrokken ook... En ja, hij is co-writer Co-writer, producer, whatever. Samen
1: uh, met die vent, ik kwijt. De andere man die heeft Chernobyl, de miniseries, gemaakt.
0: Ja, nou ja, goed, er zit redelijk wat achter. Uh, budgettechnisch ook wel. Het is uh, ja, een hoogwaardige serie, uh, lang verwacht en nu dan eindelijk gekomen. Uh, episode 1, het, het is gewoon zoals vroeger, dus HBO sowieso niet van het bintje, maar gewoon wekelijks een, een release op maandag en de eerste staat online. Uh, een uur en twintig minuten, dus ga er wel even rustig voor zitten. Ik, ik zat ook na een uur, dacht ik even
1: zit naar nou een film te kijken of een serie toen Even pauze, ah, nog twintig minuten. Oké, okay, het, het is een lange, <laughs> lange openingsapp, maar uh, het, het, ja, het duurt even.
0: Ja, en uh, nou, hoofdrollen voor de volledigheid natuurlijk. Pedro Pascal, oftewel de Mandalorian en de, en de Viper en wat hij al niet meer gedaan heeft. De man van Narcos. En, uh, en de man van Narcos. En Bella Ramsey die je kunt kennen uit uh, Game of Thrones. Heet, wat, weet iemand nog haar naam daarin, wat ze daar speelde? Zoals yes, was dat die hele jonge... Mormont. Lady Mormont. Lady Mormont, kijk. Ja, ik... We hebben een kijk, ja, ja. Lady Mormont uit, uh, uit uh, Game of Thrones. Die spelen de, de hoofdrollen als Joel en Ellie. En um, nou, ja, ik... Um, Groot fan gaat wat ver, maar de Last of Us staat voor mij wel in een rijtje, een select groepje games die heel erg veel indruk hebben gemaakt, zowel deel 1 als deel 2. Ik zou mezelf, ik, ik, ik ben groot, ik denk serieus, een van de, het staat in mijn top 10 beste games ooit denk ik. Het is een, het is een game waarin ik de uh, manier van ver, uh, verhalen vertellen, dus ik heb volgens mij twee ook, was eigenlijk dat je de hoofdgedachte van mijn review. Uh, deze game tilt storytelling in gaming naar een hoger plan, tegelijkertijd als je heel... Gaat kijken naar gameplay. Wat is een game? En uh, dat kun je natuurlijk een hele andere discussie. Maar de handelingen die je moet doen. En zeker in het eerste deel. Um, ik heb hem wel eens omschreven als ladderverplaatssimulator. simulator. En, <laughs> en,
1: en laatjes ja. open de simulator. En laatjes open de simulator.
0: En heel stilletjes langs monsters kruipen. Hebben ja, maar... deel 2 overigens wel echt veel verbeterd? Ja, ja nee, zeker. Maar echt, deel, uh... 1, uh, deel 1 natuurlijk uh, de in eerste ja. instantie. Dus qua puur, echt puur gewoon qua game van wat zoek je in een game. Nou, dat, ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die zeggen: van ja, ik heb er weer niks mee. Dit is niet wat een game voor mij moet doen. Um, dat alles gezegd hebben. Het verhaal was fantastisch. Dus het verhaal van deel 2 was fantastisch. Dus ga je heel erg uitkijken naar de serie. Ja, en daar zijn best wel wat mitsen en maren bij te plaatsen. Wat laat ik voorop stellen: ik heb hem gezien, vond super tof. Ik heb me goed vermaakt. Eens, ik heb hem ook gezien, Super tof. High production value. En uh, mocht je nou... Ik zeg het nog één keer. Mocht je nou gaan kijken en echt niks over... We gaan niet, we gaan niet het, het verhaal uit de doeken doen... Maar we gaan wel bepaalde dingen zeggen dat je toch iets meer weet dan je misschien wil. Laatste kans om te skippen naar het volgende hoofdstuk. Ze volgen heel erg trouw het verhaal van de eerste game. En zo trouw zelfs dat je als je de game niet al te lang geleden hebt gespeeld... Of gewoon een goed geheugen hebt shots kunt herkennen uit de eerste game. Zeker, het is natuurlijk een beetje nog de openingsfase. Die, er zitten daar heel, een heel aantal dingen in die je gewoon nog weet. Ik, en nou ja, als je dan die, die eerste game hebt gespeeld, zeker in de openingsfase ook van deze app, dan leef je heel erg toe naar een bepaalde gebeurtenis die gaat gebeuren waarvan je denkt en dat is, dat is vet ergens, want ja, de, de, de Last of Us fan die denkt, oh, dit is goed, want ze, ze blijven heel trouw aan de game. Tegelijkertijd ook zoiets van oké, okay, maar ik weet dus wat gaat gebeuren. Ik,
1: zo herkenbaar. Aan de ene kant vind ik het, de herkenningsmomenten zijn heel tof. Dan, oh, maar gewoon letterlijk dit camera-engel. Oh, dit zat ook zeg maar in die cutscene. Of dit was ook zeg maar in de game. En dat, dat vind ik heel mooi. En te, heel veel gameverfilmingen en, en Zelfs zelf, zelf een deel
0: van de route die ze op een gegeven moment dan uh, in een auto afleggen. Zelfs daarin de momenten dat ze moeten keren dat soort dingen. Dat, dat, zit, dat is allemaal gewoon. Dus zeg maar, het is een soort homage bijna.
1: Van kijk eens hoe trouw we blijven. Kijk eens hoe de, hoeveel is, respect we hebben voor de oorspronkelijke game. Maar dat is dus als je de game hebt gespeeld. Ik vond het in aflevering 1 leuk. We hadden het al heel veel over hier voor de opname. Maar ik vraag me af, bij aflevering 4. Als dat zo doorgaat dan denk ik op een gegeven moment, ja maar ik ken deze hele serie al. Ja. En
3: zeker met The Last of Us, omdat dat natuurlijk al veel meer dan andere verfilmde, game, ver, verfilmde games zoals The
0: Witcher of zo, veel meer draait. Het was al een film. Het was een ja.
3: interactieve film, dus dan is het best raar dat je daar een film van gaat maken.
0: Ja, nee eens. En om even op terug te komen wat jij zei, Wout, ik denk dat dat meevalt. Um, voor de duidelijkheid, ik heb nog niks verder gezien. Ik kijk gewoon lekker mee met jullie. Er zijn een aantal uh, game reviewers die uh, al een stuk vooruit hebben kunnen kijken door volgens mij een um, preview die is van HBO gehad, heb ik niet gedaan... maar ik hoor wel veel mensen praten over bepaalde verrassingen, dingen. Dus ik heb wel het gevoel dat ze uiteindelijk toch wel een klein beetje gaan afwijken... van wat het verhaal van de dingen eromheen misschien... want dit is nogmaals, ik heb niks gezien, dus dit is gewoon mijn, mijn, mijn verwachting. Maar gewoon dingetjes eromheen, dingen die, de details die net anders gaan. Kijk, uiteindelijk heb je een verhaallijn... en daar kun je natuurlijk altijd verhaallijntjes omheen... Uh, kleine sub-arcs die dan weer terugkomen. Side-stories, B-stories. Precies, dus je, je kunt heel veel doen... Um, daarmee. Maar, uh, nou ja, goed, we hadden het natuurlijk van vanochtend ook al even over. Het, je merkt toch dat je, Het is een hele langvangde serie, je hoopt, dat je gewoon gewoon uh, 10-10 uh, would watch again. Toch was van, uh, ergens een beetje jammer dat ik dus eigenlijk al een beetje weet hoe dit gaat verlopen. Aan de andere
1: kant, het, de Game was al een interactieve film met geweldige storytelling. Dus moet je je voorstellen dat je de Game niet gespeeld hebt en dat je dit verhaal nu voor het eerst gaat meemaken, maar dan aan de hand van de gigantisch grote... High-quality HBO-productie. Ja, maar dus werkt dat?
0: Want ik, uh, ik, ik, ik las wat reacties her en daar. En toen, en een van de reacties die ik las, geen idee van wie. die zei: Oh, een serie in een dystopisch Amerika met zombies. Wauw, origineel. Ja, maar dat is gewoon. Ja, maar dat is natuurlijk. Maar als je echt de, de, geen gevoel hebt bij, bij de franchise, bij, bij wat The Last of Us is. En je, als dat je gewoon 0,0 raakt kan ik me best wel voorstellen dat je er zo naar... Kijk, kijk en dan moet de serie zich gewoon bewijzen. En dat kan de serie waarschijnlijk wel. Maar dan zeg maar ik dat ik je gewoon, niet...
1: ik hou niet van zombie dingen. Prima, dan is dit ook gewoon niet voor jou. Klaar. Ja,
0: maar misschien maar... als je bijvoorbeeld uh, uh, Walking Dead uh, van A tot Z hebt gezien, hebt gezien... en niet per se zin hebt in weer een serie waar mensen worden opgejaagd ja, door zombies. Zelfs, zelfs binnen het genre van post-apocalyptische
3: is The Last of Us nog steeds gewoon een steek daar met zijn kop boven de maaiveld Ja, maar dat uit.
0: weet jij. Maar dat weten anderen misschien
1: niet. Nee, oké. Okay, Laat ik het zo uh, zeggen. De mensen zo. die dit leuk vinden, dit genre, en hier aan beginnen, maar de game niet gespeeld hebben, daar ben ik ergens een soort van jaloers op. Van jij gaat ja. dit dus, je, je okay. vindt het een leuk thema, jij gaat dit kijken. En ik vond het al heel erg vet om dit als game te doen. En jij gaat het nu op deze manier ervaren. Jur, ja, die, die, die onschuld is ons afgenomen omdat ja. wij de game ja, Maar hebben, heb je zwaar. toch
2: over dat is een publiek van vier, vijf mensen? Want <laughs> ik
1: vraag me ook af hoe groot die groep en <laughs> iedereen is, die ja. de
2: Last of Us interessant vond, die heeft al hoe lang gehad om het te spelen? Negen jaar
3: ook een van de meest dat
2: best tenminste. verkochte
3: games ooit.
2: Volgens
1: ja. mij ook. Ja, maar ik dat, denk uh... dat nog steeds meer mensen
3: in de wereld de game niet gespeeld hebben dan wel. En ja, misschien Was... zeker in, in HBO. hier is dat natuurlijk kennen wij HBO vooral als de streamingdienst, maar in Amerika is dat toch ook gewoon op TV en zo. En dan ga je toch ja, doen. maar dan, dan betaal dan je, dan je ook Amerika gewoon 15 dollar extra. Hè? Ja, oké, okay, maar, maar ja, en het is
1: ook ik zie wel gewoon in Nederland gewoon. Reclamezuilen, billboards, autoreclame hiervoor. Dus zit het ook echt wel te pushen. als het niet, niet van, hé, hey, dit is een serie voor als je gamer bent. Dit ding wordt gepromoot als zijnde gewoon een mainstream tv hit. En dan is ja. denk ik je, je potentiële publiek is behoorlijk groot nog. Van buiten, buiten mensen die, die game gespeeld ik heb hebben.
2: Geen idee of dat publiek dan veel anders is of zo. Ik Want de, de, zeg maar, de overlap tussen uh, mensen die dit interesseert. Deze thematiek en gamers is gewoon best wel groot. Ik denk niet ja, dat je er kan, heel veel mensen je zijn... PC -gamer zijn. je kan
1: een PC-gamer zijn. Je kan Xbox-gamer zijn. Je moet toevallig ook net maar Playstation Exclusive. Dat ik wil het een... niet alsof bij The Walking Dead... alsof de enige mensen die dat gekeken hebben. Kunnen we het niet, niet gaan vragen, aan ons, comics gelezen niet hebben? vragen
0: aan onze luisteraars? Wat twee je vragen? Ben of ken je mensen die series kijken... op basis van de games zonder de games te spelen of te kennen? Bijvoorbeeld, Ken je bijvoorbeeld iemand die The Witcher heel tof vindt... de serie op Netflix zonder zelf The, The Witcher te hebben gestaan? Ik ken bijvoorbeeld niemand. Ik ken alleen iedereen die ik ken die The Witcher de serie tof vindt... heeft ook de game gespeeld.
1: Ik weet, ik weet niet of iedereen... Nogmaals, als je kijkt hoe breed dit nu aangejaagd wordt... Ja, ik denk dat, ik denk dat er ook gewoon mensen zijn met HBO Max... die starten hun app op. Die zien The Last of Us. Hebben we nog nooit van de game gehoord? Die zien het gewoon als een serie op ja. HBO en die gaan ja, eens denk, kijken.
0: Zeker met de productiewaarde en de cast in, in het achterhoofd... denk ik dat dit... Uh, Zeg maar dat gameclubje, om het even onherbieglijk te zeggen, kan overstijgen. Maar bijvoorbeeld bij, ik denk dat het daarin wel een van de weinigen is. Ik, ik, ik denk niet dat The Witcher hetzelfde gedaan heeft, bijvoorbeeld.
1: Die heb ik dan, die heb ik dan niet gezien, maar ik denk wel, op basis van de eerste aflevering, deze show kan helemaal op zichzelf staan. Hetzelfde met Walking Dead, ook een zombie show. Dat was een comic book. Is, mm -hmm. er, of, is nu gestopt, maar destijds liep dat nog. Maar ik denk als je kijkt naar de, de overlap van mensen die het keken die de comic hadden gelezen. Maar een heel klein deel. Heel veel mensen gingen de Walking Dead kijken die, die hele comic ja, kennen. Ja, maar dat
2: is, dat is een comic. En um, wat Jural al terecht aandroeg. de Last of Us, of wat jij ook al eigenlijk al zei. Dat, dat was al een film in een game eigenlijk. Dus ja, ik weet niet. Die, die overlap voelt gewoon heel erg groot. En ik... Ga jij het kijken? Nee, de thematiek speelt me te, spreekt me totaal niet aan.
1: Dus jij hebt ook geen Walking Dead gekeken?
0: Ik heb ook geen Walking Dead ja, gekeken. Nou ja, dat is, gewoon niet nou ja, ja dat, is, dat is het dan bij mij wel. Ik kijk ook geen zombie dingen maar deze wel. Want het is The Last lastvers. Nou ja, maar ja, jij hebt het gespeeld. Ja. ja, we gaan het vanzelf merken, als het na seizoen 1 geen tweede seizoen komt, dan weten ze we <laughs> dat het niet goed bekeken is. <laughs> maar nou, dit, ik, ik, ik schat die kans niet zo hoog. Ik denk dat dit wel, dat dit wel aanslaat.
1: Ja, en ik heb het idee dat die streamingdienst kunnen tegenwoordig ook echt gewoon kiezen. Deze show wordt een hit. Als je bijvoorbeeld Netflix opent, dan krijg je altijd die lijst met dit is de top 10 in Nederland. En ik geloof gewoon, heel cynisch, niet altijd dat dat klopt. Zij zetten gewoon het ja. de shit die wij, zij willen pushen, zetten ze op 1, 2 1, 3. en 3. En je hebt zelfs in Netflix die optie van verras me maar, geef me maar wat. Dus zij hebben heel erg veel macht Wat die leuk dat gewoon, je daarover
0: begint. Ik heb dat toevallig gisteravond in mijn neus. heerste tafel. Heel erg op zitten rent op die knop. Mijn ik instelling ook, was ik alleen wil, psychopaten gebruiken die knop. Ik
1: mm -hmm. heb hem ook echt nooit ingedrukt, want... Ik heb al een soort van keuzestress met mijn tijd. Van wat ga ik doen als ik twee tweede schrijf? En dan ga ik Netflix voor mij laten bepalen wat ik kijk. Nee, daar wil ik dan controle over hebben. Heer, heer. Ja, ja. dus ik denk wel. Wat je zegt van wordt het een succes? Ik denk dat het ook. Het is best maakbaar met die streamingdiensten. Want sommige mensen, ja, we gaan ik ook gewoon een beetje scrollen door de homepage. Oh,
0: dit ziet er wel oké okay uit. Kale kaleidoscoop werd erop gezet en ineens stond het, het. stond in de toplijst eerst en daarna hoorde ik ineens allemaal mensen: oh ja, Kaleidoscoop moet je kijken. Heel ja, stop, dan denk je ja, dat is gewoon gemaakt. Ik, ik kijk ook keihard en dat komt omdat die inderdaad ja. stond. stonden ah, dan ga je naar de, de, de
1: beschrijving kijken je, ah de cast ah, dat zijn wel goede acteurs Tien Kaldas besiert ik ga wel een afleveringetje kijken ja, maar goed we waren een
2: beetje af van, je de, van dat de dat ze een investering willen terugverdienen bedoel je ja dat, echt ja, helemaal nee gek.
1: maar, dat, nee, maar dat, dat, dat dat dit vroeger kon je gewoon zeggen we hangen billboards buiten op en dan moeten mensen het zien en dan moeten ze, hopen gaan ze dan, hopelijk gaan ze het kijken en met streamingdiensten kunnen die bedrijven wel nog veel meer invloed uitroepen op wat je gaat aanklikken. Dus ja. het, is maak, het succes is maakbaarder.
2: Ja, maar dat heeft natuurlijk ook een grens. Want op het moment dat jij de hele tijd dingen aangeraden krijgt... die jij uiteindelijk niet leuk vindt... dan is er gewoon best wel een redelijke kans dat je het opzegt.
1: Nee, maar die algoritmes zijn slim genoeg... van als jij het naar vijf keer in je beeld zien nog niet aangeklikt hebt... dan krijg je waarschijnlijk weer wat anders geproegd. Mm -hmm.
0: ja. Maar goed, het laatste was dus elke maandag op, uh, op HBO Max. Oh, en één kleine laatste die ik nog even wil noemen. Uh, Anna Torf zit er ook in en die ken je als Olivia uit Fringe. Fringe nog steeds een van de... Je Fringe? Die, Fringe, ook een serie die op HBO te zien is. Vrij oud al inmiddels, maar in mijn hartiek een van de beste series ooit gemaakt. Dus, Nooit uh, van woord. Dat, de hoofdrolspeelster daarvan zit ook in deze. dus dat, uh, Voor de Fringe-fans is dat nog wel leuk. Oké. Okay. Hoi hoofdstukskipper, Welkom bij het deel van de podcast.
1: Welkom. Dat, dat, uh, dat
0: niet over het laatste. Oh, nog gaat. één ding? Of over... nee, grapje, 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 grapje. We gaan niet verder. Welkom terug.
3: Uh, uh, Thijs, wat is jouw highlight? Ja, beduidend minder leuk. Um, in België gaan ze een datakluis opzetten. En hebben jullie ooit gehoord van Solid, de
2: standaard? Wacht even terug. Wat is een datakluis? Ja, nou precies. Nou, solid, nou daar is een standaard dus. voor. Dat is al mijn wachtwoord. <laughs> Mensen noemen, noemen ze ook een datakluis.
3: Nou, zo zou je het kunnen noemen. Maar wat ze eigenlijk willen is dat ze, uh, ze zijn daar een samenwerking aangegaan... tussen Orange, die provider, en uh, wat ICT-bedrijven. En wat gaan ze daarnaar doen? Dan gaan ze een soort, ja, een centrale kluis opzetten... waarin jij dus al jouw overheidsdocumenten in kunt zetten... Um, zodat je die weer kunt geven, makkelijk aan bedrijven... die daarbij aansluiten, of aan andere overheden.
1: 666. zit het op de blockchain... <laughs>
3: Hm? Zo klinkt het wel een beetje, maar uh, volgens mij niet. Maar dit is het hele punt een beetje. Van ik, ik heb hier onlangs een artikel over geschreven... omdat ik het las van, van hoe zit dat dan. En, en blijkt dus dat België daar ook nog eens een voorop loopt. Nou ja, ik zie, ik zie heel glazige blikken hier. In de ik Europese datakluismarkt? Data ja, precies. Nou, België wil daar dus heel graag in voorop lopen. Maar in dit, de klinkt als het, dit
2: klinkt als de Belgische versie van NL Wallet. Uh,
3: een beetje wel, ja. Okay. Maar da daar komt het wel op neer. Maar... Um, ze hadden als voorbeeld ook dat ze binnen een paar weken, dat je dan bijvoorbeeld bij Randstad, die, dat uitzendbureau, dat, je, dat die dan een pilot gaan doen, dat je dan je diploma in die kluis kan zetten en dan kan delen met Randstad en dan ja. weer met andere werkgevers. Oké, okay, het is gewoon
2: exact hetzelfde dus. Nou
3: ja, dat is ook daarom, het hele idee van dat wel, NL Wallet. Ja, maar daarom ben ik ook wel benieuwd, want jij hebt, jij hebt best veel verdiept in die NL Wallet. Zeker. Ik, ben wel, ik, ik ging dus een beetje op zoek hiernaar van, hoe zit het nou met die datakluizen? Want onlangs um, heb ik het idee dat er best veel zijn gelanceerd. Uh, waaronder eentje van, van DPG Media uh, onze broodheer die hebben dat samen met, uh, met uh, de NPO gedaan volgens mij, die beginnen ook een soort datakluis dat noemen ze dan, waarin je dan je eigen data weer kwijt gaat en dan kun je een soort account maken voor al die diensten en uh, toen ging ik er ook eens naar zoek en dan blijkt dus dat er heel veel datakluizen zijn er is een datakluis van notarissen die is er, de Nederlandse kluis heet dat. Ik vind het sowieso mooi dat we en, het, het, het fysieke object kluis hier
1: aan koppelen. Ja. Ja, maar in, de, is, in de branding, zeg maar. Dat mensen ja. snappen, dit is veilig. Het is een kluis, kluis in de
3: computer. Zo klinkt het, ja. Maar ja, de notarissen hebben een kluis. Terwijl ik altijd dacht van, volgens mij is een notaris juist hetgene dat waar je naartoe gaat. En ja, weet je, ik geef daar mijn testament en hij slaat dat op. Hij is, is de kluis. een kluis. Ja, nou ja, de notaris is wat mij betreft een kluis. Maar dat is dus ook digitaal. Maar wat is dat dan? En de boeren hebben een kluis. Ik was onderzoek kwam ik op boerderij.nl. Die hebben een eigen kluis. Wat staat er in de kluis? Geen idee. Maar daar kom je dus elke keer niet achter. En dat vind ik dus fascinerend. Hey, het is een kluis. Is dat iedereen dus bezig is met kluizen, datakluizen. En dat daar dus ook, en daar kwam ik dus achter ook, dat daar een, een standaard voor is. Die opgezet is door niemand minder dan Tim Berners-Lee. Mm. Um, de, Meneer voor, WWW. Ja, Van het voor zover web, ja. zo webstandaarden gaan, toch wel een <laughs> grote naam, zou ik zeggen. <laughs> een beetje de man die het bedacht heeft. Die, heeft dus een, een, die is nu dus bezig met een, een bedrijf. In, Intermethod of Inter, of zoiets. En dat maakt dus een standaard. En dat is dus een standaard voor datakluizen. En ik heb het idee dus dat we daar het afgelopen jaren ook heel veel over hebben geschreven. Ik neem we meteen wel tien keer serieuzer nu ik hoorde Tim Berners-Lee zich hier ook tegenaan. Nou, precies, dat, dit is precies de character arc waar ik ook heen, doorheen ging toen ik dit <lacht> uitzocht. Eerst dacht ik, ah, belangrijke met een notaris zijn die boeren en dan ineens DPG met de media. Toen zag ik Tim Berners-Lee en dacht ik, ah, verrek, dit is toch wel iets serieuzes. Maar in al die jaren dat ik hier al over heb gehoord en zeker het afgelopen jaar dat ik er best extra over heb gehoord, heb ik nog nooit een concreet voorbeeld gezien van hoe dat er nou
2: uitziet of zo. Het is heel ongrijpbaars En het ja, is een ongrijp... Je hebt, ja ik wil dit niet plat slaan, maar je mailbox is ook een soort datakluis. Zo dus met het idee van een kluis is dat er data in staat waar je bij kan door je te identificeren ja. met een wachtwoord of je gezicht of je vinger. Ja, wat, wat Dan kom
3: ik er dus niet achter wat het verschil is tussen die webstandaard en, uh, en gewoon een cloudopslag ergens. Nou, dat misschien is waarschijnlijk dus een gewoon
1: het, het datamodel, hoe wordt het opgeslagen, wat wordt opgeslagen, ja. dat je meer een soort template gaat bouwen. Um, je datastructuur misschien, dat dat er een onderdeel van uitmaakt. En je authenticatie. En ik denk en wie Arnett eigenaar
2: heeft, is van de data.
1: En uh, als men NL Wallet dat je makkelijk kan delen of iemand toegang kan geven... dat daar ook een bepaalde authenticatielaag tussen zit... als je dus mensen toegang wil geven tot iets in jouw kluis... dat dat via een standaard verloopt. Want ik zie het dus een beetje voor me... als iemand iets in mijn Google Drive wil benaderen... kreeg krijg je een mailtje van... hé, hey, deze persoon die vraagt access om... is hij een editor, is hij een viewer, is hij een commenter... Dat kan me voorstellen dat je dat hier dus ook hebt. Dat jij een linkje met iemand deelt. En dan iemand of tijdelijk toegang
3: kan geven. Misschien verwijdert die toegang wel na een dag. Of iets, iets vergelijkbaars.
2: Beperkte toegang. Ja. ja,
3: ik vraag me dus heel erg af of dit nou een ding is wat, wat in de toekomst gaat doorbreken. Omdat we inderdaad al wel met die NL Wallet daarmee bezig zijn, soort van. Maar er is dus blijkbaar ook een soort ding dat dat commercieel probeert uit te buiten. En gaat dat dan met elkaar samenwerken of gaat elkaar dat in de weg zitten of zo? Nee, het idee ik van de van NL Wallet is
2: expliciet ook wel dat bedrijven er gebruik van kunnen maken. Naast ja. overheidsorganisaties. Het moet een soort van digid opvolgen en waar digideel wat informatie bevat om je te identificeren kan dat met NL wallet nog veel meer. Dus als je ja, ik vind het zo'n stom voorbeeld, maar het is wel het voorbeeld wat ze het telkens noemen als je solliciteert en je zegt ah, ik heb een HBO diploma, dan kan je bewijzen dat je een HBO diploma hebt, want dat diploma ligt in je Datakluis. Ja. Ik, ik doe even airquotes, dat, dat hoor je niet, maar ik doe het echt. Um, en dan kun je dus dat eruit halen en laten zien. Zo van ik heb inderdaad een hbo-diploma. En omdat dat van de Nederlandse overheid is, is het idee. Vertrouwen bedrijven dat, dan ja. is dat niet. En maar maar
1: dat, die, dat is niet zomaar een PDF die je uploadt, maar dan heb jij. Het geverifieerde object diploma in jouw NL-wallet zitten. Ja. Waar ze maar een soort uh, regels aan vasthangen. En ja. dan is geverifieerd dat dat een echt diploma is. Ja. dat klinkt dan ook weer precies als Erma. Wat Erma ja. nou ook al doet. Toch? Ja, ja.
2: Daar, is, daar, daar ligt het ook wel dichtbij.
1: Dus Thijs, kijk, heel ik verbaasd. Ik... Thijs, nou, Thijs, ja, het, het komt wel
3: eens voor. Dat ze uit verschillende hoeken
1: ongeveer ja, aan hetzelfde ding gewerkt worden. Nee, dat,
3: Tuurlijk, dat snap ik. Maar ik vind het gewoon opvallend dat hier al, dat hier al heel lang aan gewerkt wordt. Naar mijn idee dat het niet iets is van het afgelopen jaar. En dat er nu een sprint wordt gemaakt. Ik heb het idee dat dit al, 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 al zeker vijf jaar speelt of zo. Dat er heel veel aan gewerkt wordt. En dat er maar geen concrete voorbeelden uitkomen. Van, van, die, van, die, van die gare plannen zoals dit ook weer. Ja. Want niet maar echt... wat
2: vind je? Want dom, Mijn gevoel zegt eng, want data geven aan anderen is altijd een beetje eng. Maar mijn verstand zegt, ja, dit is eigenlijk best wel praktisch en handig. Ik, wat denk jij daarover? Ik
3: denk juist dat dat, ik, ik, toen ik het las, dacht ik eigenlijk van ja, waarom hebben we dit eigenlijk nog niet? Want die <lacht> diploma, dat diploma, dat moet ik toch wel gaan delen met andere organisaties, met mijn werkgever en weet ik veel wat. Um, Heb ik ooit je diploma gezien? En dat hoop ik niet, want anders <lacht> hebben wij een <lacht> heel moeilijk gesprek <lacht> gehouden. Uh, nee, um, maar weet je, of... of ook als je het hebt over. Um, ik, vind, ik vind bij Irma altijd wel een goed voorbeeld van dat identificatiebewijs. als je de slijterij binnenloopt. loopt. Ken je ja, dat? Dat is ja. dan inderdaad van. Irma kan dan verifiëren dat je 18-plus uh, 18 bent. En dat ja. zit niet meer dan dat. Nou ja, kijk. dan heb ik het liever dat. dan dat het, uh, uh, dan dat ik naar een slijterij moet en mijn paspoort moet gaan zwaaien. en dat ze dan overnemen wanneer je bent dat, geboren. Dat, dat doet dan soms ook. Want dat ja. vind ik wel
1: interessant. Als, je, als er toch al een object in je kluis is die geverifieerd is. want dat. Ik wil niet bij het inchecken bij een hotel... mijn paspoortgegevens afgeven. Of inderdaad bij... Um, nou, uh, bij de slijtrijden Of bij een sollicitatie... Um, mijn hele opleidingscertificaat. Zij moet alleen een doen. Heeft deze persoon de HBO-opleiding X gevolgd? En dan moet uit dat systeem gaan komen? Ja. ja nou, en dan geloof je het. Of dus inderdaad is deze persoon 18+. plus? Ja. En dat is maar een beetje mijn vraag. Als zo'n kluis een gestandardiseerde versie van Dropbox is... waarbij ik iemand een linkje kan sturen... en hij kan een plaatje bekijken... Ja, daar schieten we met z'n allen niet zo heel erg veel mee op. Maar als je ergens het kan stallen... en dan kan laten verifiëren dat dat echt is... Is dat X of Y, En iemand ja. kan gewoon verifiëren of iets klopt... dan hoef je heel weinig informatie te delen. Met ja. je hebt want nu zijn we appjes aan het maken... dat je je paspoort inscant... die dan een overlay eroverheen doet... dat die alle gevoelige informatie eruit blokt... zodat je het dan weer kan uitprinten... en bij een hotel bij je check-in kan geven. Ja, ja hallo. Ja, nou,
2: dus ja, dat om... wordt dan dus een QR-code... die ze kunnen scannen vanaf je scherm en dan... Uh...
1: Man, ja, maar dan de is de big, jouw... big QR-code is lekker bezig de laatste jaren. Echt, de hè? Dat is helemaal terug, als we het ook weer hiervoor gaan gebruiken. Dat is wel waar, ja.
3: Maar jouw vraag inderdaad, van, vind je dat eng? Ja, aan de ene kant wel, want je, vertrouw, je moet toch wel één partij heel erg vertrouwen daarmee. Ja. Dat klopt. Maar aan de andere kant, uh, een andere partij vertrouw ik minder. Ik vertrouw ja. een hotel minder, dat hij mijn paspoortkopie niet kwijtraakt. Precies. En ik moet dat paspoort toch weggeven. Ik kan, kan wel heel principieel gaan zeggen, dat doe ik niet, maar...
2: Ja, moet toch gebeuren. Ja, inderdaad.
3: Dus ja, ik, ik, ik hoop dat zo'n standaard zoals dit misschien nog eens ergens toe kan leiden of zo. Maar ik vind het gewoon opvallend dat dat tot nu toe nog niet echt lijkt te zijn gebeurd. En ik dat vooral dat die... het een standaard wordt. Ja, en dat er niet allemaal van doen. die verschillende dingen door elkaar ja. gaan lopen. Maar dat is nu. ook
2: een Europese vereiste dat het samen kan werken. Want dit moet in alle landen er komen. En dan moet het ook kunnen samenwerken. Zoals het zeg maar ongeveer ook bij corona check en andere uh, coronaverificaties. verificatie we zouden
1: dan nog gewoon even de hele wereld erbij trekken. Ja. Dat
0: komt misschien ook niet aan. Dat ja. Je... Ja.
2: Dus zo'n overheid hebben we niet. Weet beetje interoperabiliteit. Nou, het moet vooral,
0: het moet vooral heel makkelijk zijn. Want het voorbeeld dat je nu net noemt... een je die dan de, de gegevens van je paspoort blokkeert... het merendeel van de mensen denkt daar niet eens aan. Het merendeel van de mensen inchecken... Ah, ik moet een paspoort hebben. Oh, hier is mijn paspoort, maak maar een kopie. Dus als dit soort systemen op een gegeven moment... makkelijk worden en ingeburgd raken dan maak je gewoon een hele grote sprong... op het gebied van de bescherming van mensen... die helemaal niet over die bescherming nadenken. En ik denk dat, dat daar heel veel winst te behalen is.
2: Ja. Ja. Ik Tot. zie het ook zo voor me. Zeg maar. je voor, je jij bent bijna jarig... en je bestelt een voorraad drank... Nou uh, ja, dat is plausibel, Daarvoor moet je boven de 18 zijn. Dat je dan, weet je wel, je bestelgegevens in adres en weet ik veel ja. wat. Ja. En dat er dan een soort van linkje staat. Van verifieer dat je 18 bent. Dat je daarmee naar die NL Wallet app wordt geleid, of de datakluis in België of hoe die ook mag heten. Dat je daarin. Uh, dat je vingerafdruk of je gezichtscan of wat ja. dan ook gebruikt, dat hij vervolgens terugpoest van: hé, hey, de, deze persoon is inderdaad 18 en dat je dat dan uh, weer terugkrijgt ja. op de site. En alleen dat, nu, dat die stap is. Alleen
0: nu is die stap er überhaupt niet. Als je nu gewoon een golf of wat dan ook.nl gaat, dan uh, klik je: ja, ik ben 18 in dat zet. Ja, maar inderdaad. dan zou ze dit kunnen doen. Maar het is eigenlijk hetzelfde ja. als betalen met IDEAL. Ja. Jouw web, die webwinkel weet niks
1: van jouw pinpas. Want het enige, hij op een IDEAL-venster, een IDEAL koppelt terug aan de webwinkel, yup, het is betaald. Nou, dat is één enige wat die webwinkel wil weten. Is het ja. betaald? Ja, nee. En dan ja. gaat hij door. Ja, ja inderdaad. Ja.
3: Superhandig. Ik, ik zie er veel toekomst in. Dus uh, ja, ik zal Tim even vragen of hij
2: daarmee ja,
1: doorgaat. Ga jij Tim even te. vragen ja. of hij daarmee <laughs> doorgaat?
2: De wereldwijde datakluis. Hm.
1: Het, het, het WWDK. Arnaud, wat is je highlight?
2: Ja, um, we moeten het uh, over nog iets hebben waarvan mijn onderbuik zegt. Oh, wat is dat leuk? En, en mijn verstand zegt, misschien moeten we het verbieden.
0: TikTok.
1: Ja, jij bent de in-house TikToker van de redactie. Ja. Volgens mij de
3: enige die actief TikTokt? Of uh, zitten, zijn er meer? Jasper misschien? Ja,
1: ik, ik weet
0: vooral van een aantal mensen die absoluut niet ja, op Ja, dat, dat, sowieso, op ja, dat sowieso.
3: Maar wie er actief nog meer op zit naast jou, misschien Jasper, onze social redacteur?
2: Ik denk het ook niet. Ik Leinig denk dat hoor. die het ook nog moet ontdekken. Ja. ja ik heb natuurlijk een kind van dertien. Dat helpt enorm. Want dat is recht in de doelgroep. En, uh, dus jouw onderbuik zegt ja, TikTok. Ja, leuk. TikTok is... Ja, het is zeg maar omdat het algoritme zich aanpast. Net als YouTube, maar dan extreem. Ik heb uh, samen met, we kijken samen, mijn zoon en ik. Um, en, en daardoor heeft dat een, een leuke stroom video's opgeleverd. Die we, waar we allebei best wel uh, te, plezier aan beleven. Dus alle. Dus, dus deze vier het
1: algoritme... Niet. Heeft een combinatie van dingen die een 13 jarige leuk vindt. en een ja. volwassen fan van uh, achterin de dertig leuk vindt. Ja. Dat is zeg maar de mix van dit algoritme. Ja.
2: Ja, en daar is hij heel goed in. <laughs> uh, dat is een heel persoonlijke vraag. Persoonlijker oh, so. dan je denkt. <laughs> Oké, okay, durf jij iets
1: te delen over een soort filmpje wat dan in die feed voorbij komt? Ja,
2: een genre wat veel voorbij komt zijn de, de geografie-quizzen. Cool, dus dan ja. noemen ze vijf feiten over een land. En dan moet je raden welk land het is.
1: Maar je ja. kan niet winnen of je kan niet weten wat antwoord is.
2: Nee, dat kan helemaal niet. Het is gewoon, en dan, dan kijk je dat af. En dan op het einde is het, en het is Roemenië. En dan, uh, nou
3: ja, leuk. De echte vriendschap is de band die je dan sluit met je kind, volgens mij. Precies. Ja. Ja, <lacht> jij snapt hem.
2: En, uh, maar dat is een van de genres die, die veel voorbij komt.
3: En dat moeten we uh,
1: verbieden.
2: Ja. <lacht> ja. Want het is altijd Roemenië. <lacht> Nee, dat, maar dat is het deel van mij wat het echt leuk vindt. Maar um, ja, aan de andere kant is het gewoon een app waar mede die medewerkers van de Chinese overheid hebben gemaakt. Want iets anders kunnen niet van maken. En waar China nog steeds een behoorlijke vinger in de pap heeft. En, um, uh, en, en dat is eng. Ik en kan er niet anders zeggen. All your data are belong to China. Ja. Yeah. En het, ze hebben ook de voorwaarden aangepast, natuurlijk, vorig jaar. Waardoor dat expliciet werd gemaakt. Dat medewerkers in China jouw data kunnen inzien.
1: Maar Arnoud uh, ja? zegt: dit moet verboden worden. Dat is een losse vraag. Maar heb je al je account opgezegd dan? Nee. Dat is een keuze die jij
2: gewoon kan maken. Hoef niet te wachten tot iemand dit verbiedt. Maar als je mij zoekt, kun je me ook niet vinden. Dus
0: uh, maar, zo persoonlijk is het ook niet. We gaan nu heel hard. De, 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 we maken het niet heel persoonlijk. Maar uh, als je zegt: je, je moet het verbieden. Dan zeg je dat omdat je data terecht komt bij de Chinese overheid. Ja. Dus je zegt datastallen bij een Amerikaans big tech bedrijf is minder kwalijk dan datastallen bij een Chinese overheid. Dat is precies wat ik zeg. Okay. Dus, dus omdat het bij de Chinese overheid staat vind je dat het verboden zou moeten worden in de westerse wereld. Ja. Oké. Okay. Nee, heel, heel helder. Het is namelijk wel een statement. Dat, nee, en dat, is dat de de grote... gaat al mee.
2: Kijk, het verschil is, um, wat, ik, ik heb ook iets tegen Big Tech. Daar komen we in de sneak peek trouwens nog op terug. Um, maar dat zijn bedrijven die in principe redelijk losstaan van de Amerikaanse overheid. Uh, dus nou ja, daar zit echt nog wel een laag tussen en, en, en een ja. muur tussen ook. In China is dat niet. Er is geen Chinees bedrijf succesvol zonder expliciete of impliciete steun van de overheid. Ja. Dus als TikTok groot is... dan heeft dat waarschijnlijk ook een politiek doel. Dat is hoe dat werkt. Hetzelfde was met Huawei. Hetzelfde, zeg maar, al die grote bedrijven die succesvol zijn, Tencent... Uh, die hebben allemaal steun van de overheid. Er werken medewerkers van de overheid bij die bedrijven. Dat is, niet, dat is ook niet een geheim of zo. Zeg maar, het is daar enorm verbonden. Zeg maar, als je een hoofdkantoor bouwt... dat was bij Huawei bijvoorbeeld het geval... Uh, in, in ergens in een gebied in China, uh, dan zorgt de overheid ervoor... dat al die wegen daar alvast worden aangelegd en zo. Dat is gewoon vestzak, broekzak, of hoe je dat ook zegt. Ja. Die zijn enorm met elkaar verbonden. Uh, dat is gewoon de manier waarop het systeem daar werkt. Het is geen democratie zoals wij dat kennen. En wij redeneren daar wel vaak vanuit. Met een scheiding tussen bedrijf en overheid. Hoewel die wel degelijk elkaar kunnen beïnvloeden. Ja. Bij ons en in Amerika, maar zo helemaal in elkaar vervlochten zoals het in China is... dat is hij niet. Dus dat kennen we in principe niet. Maar dat is wel zo. En dat maakt van TikTok, denk ik, een heel groot probleem. Er zijn ook heel veel landen die dat onderkennen. Uh, India heeft het maar, al een terugverboden, Je, je mag hem
1: nog even verder afpellen voor mij. Ja. Want uh, Facebook, die persoonlijke data bezit... van miljarden Nederland, wereldburgers... Ja. Die, de, dat is een, een, een ding aan de ene kant... en dan ja. heb je de Chinese overheid. Wat doet de Chinese overheid er anders mee dan Facebook... Dat het dat zoveel onwenselijker maakt.
2: Ik denk dat de Chinese overheid die kan, um, uh, omdat het een land is, kunnen ze dat gebruiken voor een politiek doel. Bijvoorbeeld, um, volgens mij zit een van onze uh, prinsessen zit op TikTok. Uh, en dat is best gevaarlijk, want dat maakt als zij iets doet wat de Chinese overheid, uh, waar ze iets mee kunnen, dan zouden ze Willem-Alexander kunnen chanteren. En, en dat maakt het heel kwetsbaar. Maar en dat geldt voor de familieleden van, 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 van heel veel mensen... Dan binnen heb het bedrijfsleven je echt... of de overheid.
3: Maar dat is toch dezelfde reden dat je hoopt dat die prinses... Uh, of dat Willem-Alexander een telefoon heeft... die heel goed gemonitord wordt en beveiligd wordt... zodat bepaalde informatie er wel en niet uit kan. Zeker. Ik, 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 het is altijd, ik heb altijd geleerd... in, in dat soort privacyvraagstukken moet je eigenlijk nooit afvragen... waar ben je dan bang voor... Want dat is een flauwe vraag. Dat is ook aan ja. iedereen heel persoonlijk. Maar, maar ik probeer ik dit het wel af, expliciet te maken.
0: Zodat ja, je wel, maar je maakt het nu ja.
3: heel in, uh, expliciet voor één individueel persoon. Nou, met ik kan, een heel hoog trapmodel. model. Ik kan en het ook niet wel. voor ik, jou, Arnoud Bokke. Ik kan het ook zeker? wel voor ons doen. Ja. Um,
0: een hey, goed voorbeeld is, als je nu een, 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 een uh, journalistenvisum nodig hebt voor Amerika, dan moet je daar ook invullen op welke social media je allemaal zit en welke handel je hebt. Waarom? Omdat ze dat gaan bekijken. Nou, dat is, dan is dat een uitzonderingssituatie, want ik, ik moet dat visum voor mijn werk hebben, dus ik ga daar doorheen. China heeft al die informatie, van al die TikTokers al. Ja. Stel dat, dat, dat jouw dataprofiel voldoet aan, aan een bepaald profiel waarvan zij weten, de kans is vrij groot dat dat iemand is die kritisch is op China, op, die wordt gezien als een dissident. Dan kan het zomaar zijn als jij ooit een overstap moet maken in China, of gewoon voor whatever reason een keer naar China toe zou moeten, of überhaupt in aanraking komt met Chinese bedrijven, die dan al, want wat, wat Arnaud terecht zegt, die bedrijven zijn vervlochten met de overheid, die, die kunnen informatie over uh, jou, als jij op TikTok zit, gehad hebben van de, uh, uh, van de overheid. Kijk, en dat is een beetje. Um, het zijn aan de ene kant spookverhalen, maar aan de andere kant kan het. En dat, ja. dat maakt het eng. En kijk, Facebook doet, uh, dat doet vast ook ongelooflijk veel data, maar gaan die, brengen in ieder geval niet proactief. In ieder geval, daar ga ik dan even vanuit. Misschien is dat ook neef, maar niet proactief uh, jouw data naar de overheid. Als de overheid die opvraagt, om, om, dan zullen ze het vast wel geven. Maar niet zo automatisch zoals dat nu bij TikTok en de, en de, en de Chinese overheid is. Het, soms, ik ff,
1: voel met jullie mee, mm -hmm. maar ik vind voor mezelf dat gevoel niet goed genoeg. Ik heb zoiets van, ja, oeh, China, eng, oeh, overheid. En dan ga ik over nadenken, maar wat, wat, klopt dat gevoel? Of is het meer gewoon een soort onderbuikgevoel? En, kan ik het niet? en als ik er langer over nadenken, denk ik wel, ja, je kan scenario's bedenken. Zoals je net zegt, ja, en dan bijvoorbeeld, je hebt daar een overstap. Of je hebt uh, kritische dingen gezegd over China. Maar dan kijk ik weer een beetje naar wat Thijs zegt. Ja, maar dat is wel zo far fetched voor het overgrote deel van die gebruikers. Dus ik wil me ook niet door angst laten
0: leiden. Dat bedoel ik meer. Ja, maar ik da, denk... dat is ook niet de reden dat ik niet op TikTok zit. De reden dat Ik niet op TikTok zit is, Ik heb al genoeg dingen waar ik heel veel tijd naar kwijt ben op mijn telefoon. Nee, maar het ging bij Arnaud, het ging maar... het om: de de
1: het gevoel ja, versus maar het, het, het... het hart,
3: zeg maar, versus de, de gedachte van het moet eigenlijk verboden worden, wat ik best ver vind gaan. Ik denk dat er een andere goede reden is om het te verbieden. dat is gewoon de beïnvloeding. Ik mm -hmm. denk dat dat een veel belangrijker is. Dat Vertel. als China, als China bepaalt van nou, vanaf nu gaan we eens even flink ja. uh, politiek stoken dan nou, ja. gooi er maar wat filmpjes tussendoor... tussen tuss 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 dat algoritme... zodat al die dertienjarigen ineens denken... ja, de politiek vertrouw ik helemaal niet. En dan gaan ze lekker allemaal... Ja, maar dat, op dat punt B -B kun je stemmen. maken
0: bij elk social media. Want uh, wat, wat uh, niet, eens, mis niet ja. eens misschien aangestuurd... door een evil mastermind... maar wat het social media algoritmes sowieso wel doen... is jouw jou bedienen van confirmation ja, bias. maar de Chinese oh, jongens, overheid... Jongens, bijna
1: een bruggetje naar het hoofdonderwerp. Maar moet moeten nog dit even afmaken. De Chinese <laughs> overheid
3: heeft... <laughs> je hebt nog een highlight, denk ik. Ook nog, ja. De, als de Chinese overheid daadwerkelijk zoveel invloed heeft... Direct op, uh, op Facebook. Dan is het voor... Die overheid ook voor dat regime heel makkelijk om die beïnvloeding ja. te doen. En er is gewoon een duidelijk voordeel voor beïnvloeding ja. door China. Dat, ik weet niet, dat gebeurt nu ook al. Die,
2: dat, ik kan wel een paar dus, voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld de, de opstand in 1989 van studenten die oh ja, China ja. knijper ja, heeft neergeslagen. Als je het daarover hebt op TikTok, dan werd dat weggemodereerd. Wat er ook wordt weggemodereerd. En dat komt door het uh, schoonheidsideaal. Wat specifiek in, in dat deel van de wereld uh, speelt. Als jij veel puistjes hebt. Dan zul je nooit viraal gaan op TikTok.
3: Nee, oké, okay, maar dan gaat het over culturele dingen waar we voor moeten oppassen. Maar ik heb nee, het er ja, echt over als de, als de overheid nou eens gewoon lekker anti-overheidssentiment in Nederland gaat opstoken. Dat is Kijk, vergelijkbaar met hoe Rusland dat in, in, ja. uh, ook in Nederland probeert te doen. Ja. En in de Verenigde Staten En in de VS, inderdaad. Maar, maar dat kon ze ze geen
1: TikTok voor nodig. En dan krijg je het punt van, Jur, nee, dat kan op elk social media-netwerk ook. Ja,
3: dat klopt. En dat kan ook wel. En daar moeten die sociale media ook wel aan optreden. Maar op het moment dat de overheid zo direct in contact staat met China, dan is het heel wat anders. Kijk, ja. dat iemand een middel misbruikt, ja, dat kan. Maar als het middel rechtstreeks van de overheid komt, nee, dan moet je waar. kijken naar de motieven van die overheid. En die zijn gewoon antethisch tegen wat wij in Europa willen. Ja. Ik denk dat, dat een grote van privacy is. Ja, en
2: ik heb, denk ook dat je uit elkaar moet halen, wil je het persoonlijk gebruiken? Of moet je het gewoon, moet je het verbieden? Um, want dat zijn wel twee verschillende dingen. Op het moment dat je het verbiedt uh, voor iedereen, dan is dat anders dan een persoonlijke afweging. Je kan het nog steeds willen, ook al vind je dat het verboden zou moeten worden. En ik vind inderdaad dat het verboden zou moeten worden. Uh, maatschappelijk gezien. En wat ik al zei, want zo kwam ik erop deze week, daarom specifiek deze week. In Amerika vinden ze dat ook, uh, de hele pimpelpaarse coalitie van partijen, dus en democraten en republikeinen, uh, vinden het allebei wetsvoorstel voor ingediend. En TikTok loopt nu dus ook enorm te spartelen daar, om uh, te zorgen dat ze, dat ze niet verboden worden. Dus er komt een speciale divisie met 2500 mensen die door de uh, Amerikaanse overheid mogen worden goedgekeurd, dus geen Chinezen ertussen. Uh, er komt een aparte uh, uh, datacenter van Oracle waar uh, de data van Amerikaanse gebruikers komt, zodat Chinezen daar niet meer bij kunnen. Um, en de algoritmes kunnen ook door mensen van Oracle en mensen van de Amerikaanse overheid worden gecontroleerd. Dus um, ze proberen echt daadwerkelijk om op die manier uh, te zorgen dat ze in die markt actief kunnen blijven. In, in Europa doen we dat niet. En dat vind ik eigenlijk best wel een beetje gek. Want we zijn enorm op de privacy in Europa. We hebben de ja, AVG en de e privacyverordening en weet ik veel wat. Enorm en een algoritme
3: toezichthouder. Een
1: algoritme
2: toezichthouder. En dit laten we begaan. Nou, dat vind ik een beetje gek.
1: Ja, ik ook. Zeker als je ziet dat we goed op dreef zijn met... Uh... Digital Market Act en services Act
0: en dat soort dingen, daar past deze wel in. Amerika heeft toch ook de, 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 het gebruik van netwerkapparatuur van Chinese bedrijven verboden, in ieder geval ja. in over overheidsorganen, heeft Europa ook nog niet gedaan, toch?
2: Ja, yes. mm -mm, yeah, daar is een soort van zachte versie van in Europa. Dus het wordt wel, hoe eh, uh, noem je dat, eh, ontraden. Uh, maar niet knijterhard verboden, nee. Maar die maatregelen zijn in Europa ook wel een beetje gekomen. Ja. En dat, zijn, dat heeft ook echt wel gevolgen. Maar
1: ik, nog, ik wil dan toch nog even persoonlijk maken richting het eind. Want jij zegt, ja? ik vind dat het verboden moet worden. Ja. Maar dan is het toch ook een logische eerste stap... om dan ook gewoon zelf woord bij daad te voegen en er zelf van weg te gaan? Of heb je zoiets van, ik ben ook bijna misschien wel een klein beetje verslaafd... dus iemand anders moet het voor mij doen?
2: Uh, het, nee, ik zou mezelf echt niet verslaafd noemen aan TikTok. Als het, als het morgen verboden wordt dan meer... Dan open ik wel wat vaker YouTube Shorts of zo. En dan, dan hebben we ook een leuke tijd. Daar gaat het niet om. Nee, het is het is meer van het, het gaat om het principiële punt. Ik kan daar zelf niet veel aan doen. Ja, ik kan het een keer noemen in een podcast. Um, maar voor de rest is mijn invloed daarop beperkt. En of ik er met een of ander anoniem account op zit of niet, maakt dan niet zo heel veel uit. Dus dan ga ik mijn kind dat plezier niet om.
0: Je weet, je weet, wel, je weet wel dat als je de facto een copingmechanisme gaat doen en iets anders gaat dat je er eigenlijk gewoon verslaafd was, toch? Mm, misschien wel Je zei,
1: Ik ben niet verslaafd, want ik kan altijd nog shorts
0: kijken Ga ik wel wat anders
1: doen Ik ben niet verslaafd aan whisky, ik kan altijd nog wodka drinken ja, Precies <laughs> Dat Is wel waar ja. Oké, okay, uh, oh, jongens, we gaan weer lekker uh, We zitten weer lekker in tempo erin Dus ik ga mijn highlight heel kort houden, want ik had misschien wat langer Ga ik dan toch die hele korte doen Waarvan ja. ik zeg, daar is niet echt een discussie
2: over Vertel, vertel, vertel Ik had even met Bill Gates gebabbeld van de week ja. Nou ja, waarom niet? Ja, het was het World Economic Forum en zo doen mensen Ja, invloed dat. Devils,
1: ja. Nee, maar heel, dat, nou, ik denk dit is een korte highlight. Ik zag op Twitter voorbij komen dat Bill Gates een EMA deed. Mm -hmm. En ik, nou ja, ik ging uh, kijken en dat was net gestart. Dus ik zag hem ook net toen hij dat postte. Dus er waren nog geen antwoorden. Ik denk, nou jammer. Dus ik vind het wel leuk. Bij EMA's altijd te lezen. Dat oh ja, er zijn vrij weinig vragen. Nou, weet je wat? Ik stel ook eens een vraag. Nooit gedaan bij EMA. En er worden echt voor mij duizenden vragen gesteld. Dus ik had die vraag uh, gepost. Uh, venster gesloten, andere dingen gaan doen. Uh, en ik werd de volgende ochtend wakker... en ik had het, van mijn Reddit-app had ik een notificatie van... je hebt een mention van die man. Ik Oké, okay, ik zal eens kijken. En dat was Bill Gates. Ja, zo, leuk. Dus dat vond ik me geinig. Dus ik had me gevraagd, uh, want hij is natuurlijk met allemaal druk met de wereld redden en dat soort dingen. Waarom update mijn Windows 10 PC zo vaak? <laughs> heb uh, nee, ik heb me gevraagd of hij gewoon nog wel zelf eens aan het nerden was en gewoon lekker programmeren, of dat ze sowieso ooit begonnen. En toen zei hij, ja, nou ja, dat hij nog wel af en toe voor zijn hobby een beetje programmeert. Maar dat hij bij Microsoft Sinds 85 niks meer in de source code heeft uh, mogen bijdragen. Dus hij kan niet meer boos aan ze toe lopen en zeggen: Ik doe het zelf wel als dan te dragen. Te traag het allemaal. Ja, dus um, dat was grappig toen ik wakker werd. Ik dacht, nou, ik heb een reactie van Bill Gates. Voel toch, het is toch een soort persoon als je ja, in onze toch, sector werkt. Die
2: six Degrees of Separation komt voor ons nu ook weer een stapje dichter. <laughs> ja, die komt nu ja. ook weer
1: een stapje dichter. Ik heb toch vaak in documentaires gezien, ja, boeken ja. gelezen en dat soort dingen.
2: Je uh, zou hem gerust een levende legende kunnen noemen. Denk
1: een ik. Een wel. beetje wel, wel absoluut. absoluut. Ja, ja. zeker. Ja. Van ieders favoriete bestuur. Je ziet in Windows, toch Thijs?
2: Ja. Ja, ja,
1: ja. <laughs> maar, Ik zal niet pretentieus gaan doen hier met mijn Linux. Maar. Andere zaken. Want ja. uh, um, we hadden het net over de algoritmes van de social media. En al die algoritmes. Dat loopt helemaal uit de klauwen. Ja,
2: we dus, hebben het er al twee keer over gehad deze aflevering. Ja, dus
1: gelukkig hebben wij een algoritme toezichthouder. Um, en um, dat, klinkt dan, dat is een instantie dan. En daarbinnen is er een persoon. Ja, ik, ik, heb hier, ik heb
3: hier in de afgelopen dagen heel veel over nagedacht. En het is eigenlijk, is het um, totale chaos. En hoe meer ik erover nadenk, hoe vreemder dat ik het eigenlijk vind worden. Dat is uh... vertel. Nou, ik zal eerst even kort uh, uitleggen wat er gebeurd is in het regeerakkoord van kabinet Rutte 4. Dat is nu uh, ongeveer een jaar oud. Mm -hmm. um, daar stond in, wij gaan een algoritme-toezichthouder opzetten. En daarvan dacht iedereen al meteen van oké, okay, maar wat betekent dat dan en wat gaat dat inhouden? Nou, dat is heel lang niet duidelijk geweest en nu heeft een paar maanden geleden heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering, die heeft dan gezegd van die, die toezichthouder die komt er en die is dus uh, afgelopen maandag van start gegaan. En ik werd daarvoor uitgenodigd uh, om daarheen te gaan. De, dat zit bij de autoriteit persoonsgegevens, want daar valt het onder. Dus ik ben naar de autoriteit persoonsgegevens gegaan. En dat was een netwerkevenement. En daar kwamen dan, uh, Van Huffelen kwam daar spreken. En ook uh, Frank Weerwind, de minister voor, voor rechtsbescherming. Ja. Um, samen met Arlijs Wolfsen, de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens. Allemaal hoopten met toots bij elkaar. Ja, en die gingen dat, uh, die gingen dat heel chic uh, met een borrel en uh, uh, een, 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 een hapje en een drankje. Gingen ze dat vieren, dat dat officieel van start ging. En de grote vraag die ik eigenlijk ook wel had, was... Wat, wat is dat nou precies, die toezichthouder? En vooral, wat is die juridische constructie daar nou eigenlijk van? Want we hebben in Nederland de AP. Dat is uh, vrij duidelijk. Uh, dat is gewoon een zelfstandig bestuursorgaan. En ik vroeg van, maar hoe zit het dan met die toezichthouder? Want die valt onder de AP. Die komt daaronder te vallen. Maar wordt dat dan daar een onderdeel van? En op een gegeven moment heb ik... Uh, Arlijt wolfse eigenlijk als een jasje getrokken... en die heb ik een hok ingesleurd en gezegd... Van, nou, gaan we eens even beantwoorden. Dus die heb ik, Zo? Uh, Zo dan, <laughs> niet helemaal letterlijk. We ook, waren ook met andere journalisten erbij, overigens. Dus, uh, maar um, en eigenlijk de vraag die alle, al die journalisten eigenlijk hadden... was, nou, vertel eens, hoe werkt dat nou eigenlijk? En eerlijk, daar kwam geen heel duidelijk antwoord uit. Dat hmm. is best wel raar, want hij zegt dus... van oké, okay, de autoriteitpersoonschrift is een, een ZBO... zelfs dan een bestuursorgaan, dat heeft een bestuur. Dat bestaat uit drie mensen. Dat is hij en nog twee anderen. Die algoritmetoezichthouder wordt een coördinatiebestuur binnen de AP van tussen de 10 en de 15 mensen. Dus er komt een bestuur van, er zit een bestuur van drie mensen en er komt een bestuur onder van 10 tot 15. <coughs> En het is niet helemaal duidelijk van wie daar nou in zitten, Want daar komen deels nieuwe mensen bij. En dat zijn dan techneuten en juristen. Die echt gewoon het onderzoek gaan doen. en Op een technische en een juridische manier. Maar ook mensen van binnen de AP. Die hebben intern gesolliciteerd daarop. Maar het wordt ook niet helemaal duidelijk. Of de mensen die nou dat onderzoek gaan doen. in die algoritmes. Of die nou um, ook nog onderzoek gaan doen voor de AP. Dus bijvoorbeeld naar weet ik veel, de data ja, bij dat de overheid lekker, of zo, nee. datalekken, dat soort dingen. Dat wordt allemaal niet heel erg duidelijk. En dat is best wel vreemd. Ik heb nog een dus, andere vraag. Ja. Hebben zij een duidelijk, duidelijke
1: definitie van algoritme?
3: Nou, dit is inderdaad een hele goede vraag. Dank je wel. Uh, want wat is een algoritme? Kijk, technisch gezien, als je hem heel plat slaat, dan is een muisklik een algoritme. If klik is wat? muis, then... Ja, als, als een muis klikt, dan doet dit. Dus gewoon elke if-else loop is toch gewoon... In principe zou je een algoritme als zodanig kunnen identificeren. Dus wat is dan een algoritme waarnaar ze gaan kijken? Nou, en daar komt ook weer uh, de chaos van die algoritme toezichthouder bij. Want die moet eigenlijk twee dingen doen. Die moet aan de ene kant gaan kijken naar algoritmes bij de overheid... voor besluitvorming over burgers. Uh, maar aan de andere kant ook naar big tech... Algoritmes, zoals die van TikTok die we net noemden. Het zijn twee compleet verschillende dingen. Ja, nogal. Want dit, um, die toezichthouder dat is een wens vanuit de Tweede Kamer en vanuit de regering. Er zijn alle regeringspartijen die wilden dat, die hadden dat volgens mij in hun uh, verkiezingsprogramma staan ook. Uh, GroenLinks en PvdA hadden dat ook. Er moest een algoritme toezichthouder komen. En dat wilden ze. Um, omdat natuurlijk het vorige kabinet is gevallen op de toeslagenaffaire. En de fraude-signaleringsvoorziening, het algoritme dat daaronder ten grondslag lag, dat had daar een, een heel bepalende rol in. En er zijn de laatste jaren steeds meer verhalen gekomen over de overheid die gebruikt dan een algoritme om te bepalen of jij wel of geen toeslag krijgt, of jij wel of niet een hypotheek mag krijgen ofzo. En dat loopt uit de hand. Dus dat zijn algoritmes um, waarbij. Ja, ik, heb, ik heb onlangs dus met Van Huffelen gesproken daarover. Dan heb ik er letterlijk die vraag gesteld. Van wat, wat zie jij nou als een algoritme? En toen zei ze dus inderdaad. Van, nou, dit, dit soort dingen. Dus waar een geautomatiseerde of semi-geautomatiseerde besluitvorming over een burger plaatsvindt. Nou ja, dat is vrij logisch. Gevoelsmatig weet je dan wel waar het over gaat. Maar de exacte definitie daarvan ja, dat maar is okay, dat als, niet Maar als dat mis is. Hè? Als je even Big Tech
1: helemaal weglaat dus. Er zijn, um, dit kan zelfs een Excel-sheet zijn. Binnen de overheid van hé, hey, dit is een lijst met burgers maar op basis van deze waarde. kleurt vakje groen of rood, en we gaan de rode mensen, gaan we ze even bellen, bijvoorbeeld. Daar komt het op neer, ja. Oké, okay, daar zijn er binnen de overheid, neem ik aan. honderden tot duizenden van plekken waar dat ja. gebruikt wordt. Ja. Um, moet deze toezichthouder gaan aankloppen bij instanties? Laat maar al jouw algoritmes zien, dan gaan wij even een audit doen. Of als er mensen klagen, dan gaan ze pas reageren. Ik bedoel, wie is hier zeg maar in de lead en wie bepaalt waar naar gekeken wordt? Ja,
3: dus, dat is een goede vraag. Um, yes. dit, <laughs> ja, je bent goed bezig, Wout. <laughs> Lekker bezig. Um, er zijn ook vragen waar niet echt een heel duidelijk antwoord op is. Want er is um, sinds december is er een algoritmeregister. Dat was eigenlijk de aftrap van die waakhond. En dat betekent dat er ergens op uh, algoritmes.overheid.nl of zoiets... daar staan dus allemaal algoritmes op. En op termijn moeten ze daar allemaal opkomen, dus van iedere gemeente uh, iedere organisatie zoals uh, uh, het kadaster of zo, die moeten daar allemaal opkomen te verschijnen, en die toezichthouder die moet dan gaan kijken naar ja, zijn dat goede algoritmes maar waar ze nou precies naar gaan kijken en waar ze nou precies op gaan toetsen, dat is ook vaag want die autoriteit persoonsgegevens die zegt gewoon, oké, okay, we hebben de AVG daar kunnen we op toetsen, en ja. we hebben daarnaast de wet politiegegevens en een paar van die andere wetten die gaan over gebruiksgegevens daar mag je op toetsen maar bij die algoritmes, is dat er nog niet echt? Dat komt er wel aan vanuit Europa. De
2: Grondwet neem ik aan?
3: De grondwet, maar ook het Europees rechten van de mens. Maar nee, maar ik nog mij...
2: specifiek, want het, 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 wat er fout ging bij de toeslagenaffaire... en, en wat vaker fout gaat bij de overheid is dat er een soort van bias is. Dus ja. is een soort, je vakje kleurt sneller rood als je bijvoorbeeld uh, van niet-westerse afkomst bent. Ja. Um, omdat dat in zo'n algoritme zit ingebouwd. En waarom komt dat in zo'n algoritme? Omdat het in de mensen zit ingebouwd die dat algoritme hebben gemaakt. Ja. Um, en dat moet je er eigenlijk uithalen. Want dat, is geen, dat mag niet. Dat is onderscheid maken op basis van afkomst. En dat mag niet volgens de grondwet. Dus daar nee, ga je gewoon klopt, letterlijk ik, op toetsen. Ik
3: weet eerlijk gezegd niet of dat... Want we hebben natuurlijk in Nederland geen constitutionele toetsing. Ook niet door de rechterlijke macht. We hebben geen constitutioneel hof in ieder geval. En mm -hmm. Ik weet niet precies of een, of een onafhankelijke toezichthouder... mag toetsen aan de grondwet of dat ze dat okay. kunnen. En dit is doen. trouwens voor mij ook niet 100% waar. Want als het doel
1: is van je algoritme om... Een, op een manier in kaart te brengen... gewoon puur, we moeten even weten wie van deze groep... Uh, van niet westerse afkomst is, want... Die moeten we, weet ik veel, uh, uh, een
2: folder sturen in een andere taal. Bijvoorbeeld?
3: Dan mag het weer wel. Dus het is niet carp blanche van dat mag
1: je ja, nooit sure. doen. Dus het moet volgens mij
3: elke keer ja, wel. Ik, ja, het zou kunnen. Maar dit is dus een van de dingen waarover ze nu zeggen van ja, de komende tijd gaan we wat ze dan met een chic woord normeren noemen. Dan gaan ze eerst moeten ze vaststellen wat überhaupt de norm is waarop je iemand mag, uh, uh, ja, mag, waarop je zo'n algoritme moet gaan toetsen. Maar dat is er dus op dit moment nog niet. En dat is best raar. Want die hele AP die is opgericht met het idee van... we hebben een toezichthouder nodig voor de AVG, specifiek. Weet je waar ik aan moet denken hier? had geldt
1: even inside baseball. Onze productafdeling. Als ik met een probleem kom... Van ja, er is iets in de site of bij ons in de tooling of zo... en dan is mijn, uh, mijn uh, standaard modus altijd... ik ga een oplossing aandragen. Dan ik mm -hmm. zeg, kunnen jullie dit bouwen voor me... En dan krijg ik altijd terug, wat is je probleem? Wat wil je oplossen? Nee, je moet gewoon dit bouwen, dan is het opgelost. Ja. En zo klinkt het hier een beetje. Het antwoord is algoritme-toezichthouder. Of dat precies goed aansluit bij wat we willen bewerkstelligen. Dat, ja. In plaats van dat nou, heb en, gekeken, wat, ja, we hebben gekeken, hoe kunnen we ervoor dus, zorgen dat die ja. biases uit die algoritmes gaan? Ja. Dit is dus gewoon, exact maar toezichthouder ook, Maar
3: dit is dus ook exact een probleem. Want ik heb Aleid Wolfse. ik spreek die uh, ieder jaar ongeveer rond de uh, verjaardag van de AVG. En ik heb hem vorig jaar of het jaar daarvoor, heb ik hem gevraagd van joh al die partijen die willen nou zo'n zo algoritme toezicht houden, wat denk jij daar nou eigenlijk van? En toen zei hij, daar ben ik eigenlijk heel duidelijk in... ik vind dat onzin. Hij ja, vindt dat helemaal niet nodig. was dan wel te vieren van de week dat hij er is. Dat is dus super krom. Want hij zegt altijd van... nou, hij zegt als er uh, een algoritme is... en daar worden persoonsgegevens in gebruikt... en voor dit doel is dat vrijwel altijd het geval... per definitie bijna... Um, dan zegt hij, daar is al een toezichthouder voor... en dat zijn wij... Maar die overheid die zegt, ja, wij willen een nieuwe toezichthouder. En de AP zegt, ja, maar wij zijn dat al. En daarom voelt dit nu ook maar een we beetje... iets nieuws want... en shinies met een eigen naam... Nou, want en dan kunnen dus... we zeggen dat we iets gedaan hebben. Ja, maar ik zal je eens vertellen wat, wat helemaal het probleem is. Is dat de AP, die is, die is helemaal zelfstandig. De overheid, die mag niet... Dat is dat ook in de AVG opgenomen. Dus die, mag, die heeft geen invloed op waar de AP naar moet gaan kijken of niet. Dus de overheid, die mag niet naar de AP. Die, moet gaan, die mag niet gaan zeggen van, jullie moeten dit of dat doen. En... Dit klinkt alsof het probleem oplossen... namelijk onderzoeken ze even of die algoritmes wel of niet mogen. voldoende de AVG misschien, weet ik veel. Um, dat mogen ze niet aan de AP vertellen. En dit voelt heel erg alsof die, die toezichthouder nu... een soort juridische constructie is... om tegen de, toch tegen de AP te kunnen zeggen van... jullie moeten meer dit gaan doen. Ze
1: hebben een trojaans paard naar binnen gereden. Ik vind
3: dat best wel, um, <laughs> ik vind dat best wel, best wel erg eigenlijk als je er zo over nadenkt. En het, de enige reden dat we dit accepteren is omdat de overheid zegt... Ga onszelf maar onderzoeken. Ga de overheid maar onderzoeken. Dat is op zich natuurlijk, dan denk je wel van ja, oké, okay, dan, dan is dat niet zo gek. Maar moet je je eens voorstellen dat het andersom is. Dat de overheid tegen de AP gaat uh, zeggen. van jullie moeten nu expliciet alleen nog maar bedrijven gaan controleren op X of Y. Ja, dat, dat kan niet. Nee. Dan zou de wereld te klein zijn. Dat is gewoon dat is de overheid die inmengt in een zelfstandig bestuur zou gaan. Dat kan gewoon niet. En dat is wel een beetje hoe dat nu. Dat voelt. En het voelt heel ongemakkelijk om daarover te praten. Zeker ook omdat je weet van. Ja, ze willen dit zelf ook niet echt. En ja, het voelt. Het voelt. Het voelt heel erg dubieus eigenlijk. Zeker ook omdat het dus gewoon. omdat Eigenlijk worden er nu mensen bij de AP weggehaald om aan specifiek onderzoek te gaan werken. Uh, dat zijn mensen die kunnen dan niet gaan onderzoeken uh, over overal wel een functionaris gegevensbescherming zit. Of een data onderzoeken. Of noem eens een van die honderdduizend andere dingen waar de mm -hmm. AP. ...te weinig mensen voor heeft.
2: Hey uh, Thijs, dus... heb jij een aluminium hoedje bij je?
3: Uh, nee, maar ik heb er wel altijd eentje in binnen handbereik.
2: Oké, okay, pak hem er even bij. Ja. AP heeft uh, iets meer budget gekregen uh, bij de laatste Klopt. begroting. En nu doet AP iets waarvan de voorzitter expliciet tegen je zei dat het onzin was. Denk je dat daar een ruilhandeltje kan hebben plaatsgevonden? Um, als je kijkt naar hoeveel ze erbij krijgen,
3: denk ik het eigenlijk niet... Mm -hmm. um, het is voor iedereen in de politiek wel duidelijk... dat de AP te weinig budget krijgt. Ook voor de normale taken. Voor het onderzoeken van klachten en dat soort dingen. Dat weten ze. Voor deze toezichthouder hebben ze wel extra budget gekregen daarbovenop. Um, ze krijgen nu dit jaar een miljoen euro extra erbij. En dat loopt dan op tot maximaal 4 miljoen euro per jaar. Die ze mm -hmm. specifiek voor dit vak moeten gaan gebruiken. En daarnaast ook nog... hebben ze extra budget voor alle andere taken. Um, maar dat is dermate weinig. dat Ik kan me niet voorstellen dat dat, dat, dat zo is. Um, maar ik, nee, ik, ik denk niet dat dat, dat dat het geval is. Ik denk dat iedereen er wel van doordrongen is... dat die AP in het algemeen te weinig geld heeft... om welke taak dan ook fatsoenlijk uit te voeren. Dat, hmm. is, dat is wel duidelijk. Oké.
2: Okay. Ja, als het, het ruilhandel waarom...
1: ruil was geweest... zeg jij dat ze er meer uit moeten slepen. Dan was het slechte ruil Als handen. ze er meer uit
3: kunnen slepen, denk ik. Ja, dat, dat
2: wel. Nee, maar omdat... Alain Wolfs stond maandag bij het evenement waar je was uh, te shine op het podium, terwijl hij negen maanden terug tegen je zei, wat een onzin. Ja. Dus nou, ik vroeg ik, me af wat die drive ja. veroorzaakt, heeft, ja, het nou, het het, veroorzaakt het het heeft. Het is geld veroorzaakt. Het is niet ik ik idee. dat
0: net zeggen, ik dacht, Monetaire motivatie.
3: Het is niet zijn eigen idee en daarop op een gegeven moment. Nee, ja, maar hij, heeft, hij, hij,
1: noemt
0: het, hij noemt
3: het zelf als dit is het beste van beide werelden. Want hij zegt dan van ja, op een gegeven moment die overheid die komt naar je toe en die zegt ja, gaan algoritmes denken dat oké okay, dan, dan laat ons het maar doen, maar dan op een iets andere manier. Ja, dat snap ik wel, dat je dan de controle houdt. Ja. En bovendien, wat zij ook gaan doen is nu... Um, zij gaan een coördinerende functie krijgen... tussen alle, alle andere toezichthouders die ook naar algoritmes kijken. Want dat meer. Vrij nou, vrijwel iedere toezichthouder in Nederland... heeft daar op de een of andere manier mee te maken in hun eigen vakgebied. Bijvoorbeeld de autoriteit financiële markten, de autoriteit consumentenmarkt. Die kijken ook op hun eigen manier naar algoritmes. Soms met persoonsgegevens, niet altijd... Um, maar vaak wel. Maar bijvoorbeeld ook de Algemene Rekenkamer doet dat. Die gaat dan, die gaat ineens overheidsalgoritmes controleren. Dat hebben ze een jaar geleden gedaan. Ja, uit zichzelf. Nou ja, dat is goed dat ze dat doen. Maar nu loopt dat ook allemaal door elkaar. En ik de AP gaat dat nu een
1: beetje coördineren. Sorry, even cynisch, Maar ik heb ook het idee dat gewoon algoritme een beetje een, een buzzword is. En dat uh, de overheid in instantie willen laten weten... Nee, we zijn ook met algoritmes bezig hoor. Want ja. ze horen dan, een op TikTok is slecht. Een algoritme met belasting is slecht. Ja, het is een beetje zoals techbedrijven ja. en AI. Je hebt elk jaar een ding. Eerst moet iedereen dingen met 5G. Ook als het nergens op sloeg, je moest 5G noemen.
2: Of blockchain.
3: Of blockchain of AI. Dat,
1: het voelt een beetje als in dat rijtje.
3: Ja, dat klopt. Maar dit sorteert ook wel een beetje voor op wat er uit Europa komt natuurlijk. En daar zijn ze daar ook heel erg mee bezig. Maar vanuit Europa komt er binnenkort ook... Je hebt nu de Digital Services Act en de Digital Markets Act. Die kijken ook al allemaal een beetje naar algoritmes van techbedrijven... Uh, ja, dat voelt een beetje als een buzzword. Van de andere kant zijn het wel echt serieuze problemen... Uh, als het gaat over hoe die bedrijven bijvoorbeeld hun algoritmes gebruiken... om concurrentievoordeel te krijgen en zo. Nee, maar ma zo.
1: maak het dan concreet. Maar als een, als een instantie ja. zegt... ja, we gaan iets doen met algoritmes controleren. Wat is een algoritme? Ja, dat is een lastige vraag. Ja, wat dat ga goed. je precies doen? Ja, dat weet ik niet. Dus wat ze eerst bedacht hebben we moeten een instantie oprichten om algoritmes te controleren... en dan gaan we wel kijken wat het inhoudt en hoe het werkt. En dat lijkt me gewoon de
3: omgekeerde wereld. Ja, want aan de ene kant gaan ze dus kijken naar die dingen... die voor besluitvorming bij burgers... nou ja, dat kun je denk ik redelijk goed afkaderen. Maar van de andere kant moet hij dus ook gaan kijken... naar algoritmes zoals TikTok gebruikt. En dat is weer een eis vanuit Europa. Europa die komt binnenkort met de AI-act... en die verplicht dan weer ieder, iedere lidstaat... dat hij dus een algoritme toezichthouder moet krijgen. Maar dan, okay, dan, dan stuurt Van Huffelen een, een mailtje naar TikTok...
1: Stuur je algoritme eens op. Dan dat kunnen we is kijken. wel waar het op neerkomt, ja. En dan gaan zij de codebase van TikTok delen... met een algoritme toezichthouder nou, in Nederland. En dan gaan die kijken... hé, hey, jullie, um, ja, jullie geven wel voorkeur aan, aan dingen met heel veel engagement. Ja, is dat wenselijk?
3: Misschien kun je daar boetes op geven. Kijk, als je naar de AVG kijkt, is precies hetzelfde. Nu is er gewoon een clubje in... Uh, uh, van, van nou, bij de AP werken 280 mensen of zo, denk ik... Um, ja, dat is in de grand scheme of things natuurlijk helemaal niks. Maar die kunnen dus wel een boete opleggen aan TikTok, als die over de regels gaan die in Europa gelden. En daarvan kun je twijfelen of dat dan hoog genoeg, of die boetes hoog genoeg zijn. Maar die AVG is wat dat betreft wel redelijk succesvol. En dat zou met een algoritme ook kunnen. Dat als, als een kleine toezichthouder zegt van ja, je mag in Europa alleen een algoritme gebruiken, uh, als dat voldoet aan deze en deze eisen. Dan kun je TikTok wel dwingen namens maar, heel Europa. Maar dan moet
1: bijna gewoon elke softwarefabrikant. Want in elke software zit een algoritme. Moet eigenlijk elke softwarefabrikant. voordat hij een softwareproduct in Nederland. of een dienst op de markt brengt. moet je je code gaan
3: laten vetten. Dat, dat kan toch niet? Dat vraag ik me inderdaad ook af. Ja, en dat gaat heel erg afhangen. van hoe die AI eruit gaat zien. En wat dus deze toezichthouder als normering. O, dus we gebruiken op, de, dus, de AI. om de algoritmes te controleren. Kijk, ha, ha, ha. dat gaat lekker. Hartstikke idee. Je vraagt
1: gewoon ChatGPT: check het algoritme. Is het oké? Okay? En dan zegt hij, prachtig algoritme. If algoritme is goed, dan. Ja, dan duimpje omhoog. <laughs> uh, jij gaat dit gelukkig voor ons volgen, want ik vind Ook het gelukkig. maar... Een... Ik kan nee. nog één, één dingetje,
0: want ja. jij geeft aan Wout, dat het een rare. Of, dat je wat je net zegt, de toezichthouder is er, maar ze weten niet waar ze op moeten letten, ze weten niet wat ze gaan doen. Ik vind dat eigenlijk wel logisch. Want als je gaat vragen, oké, okay, stel je, ja, je richt hem nog niet op, maar je gaat eerst uitvogelen wat ze moeten gaan doen, wie gaat dat doen? Wie gaat dat uitvogelen? Het is een beetje kip ei. Je zet gewoon die mensen daar neer, je noemt ze de toezichthouder en hun eerste taak is. Breng eens in kaart wat we waarop we toezicht moeten houden. Op welke manier we dat moeten gaan doen. Ik vind het eigenlijk wel logisch dat je eerst. Die ja, misschien is, het,
1: misschien is het ook een naamgeving-dingetje. Maar ik vind dat als in geval... moet je een
0: aparte werkgroep of zo of, je, of een commissie gaan ja, samenstellen. Dat die, dan, dat, dat, die dan dat mandaat doet en pas daarna. Ik heb zoiets van: Je, je weet al dat je hier naartoe gaat werken, laat die mensen het zelf uitvogelen. Ze zijn de specialisten op dat vlak. Ik vind die zo heel raar. Maar dan, dan vind ik het wel prematuur dat je
1: je opening gaat vieren. Terwijl je eigenlijk nog geen één, dan zeg Ik ik zou dan zeggen, want is misschien ja, zin nee, een dat, zingetje... Dat is noem communicatie het, inderdaad. Noem ja. het bij diezelfde mensen een werkgroep. Jullie ja, zijn de werkgroep algoritmes. Jullie ga, al, ja. gaan eerst een jaar lang dit uitzoeken. En als ze dan een plan hebben, dan, dan gaan we officieel de toezichthouder oprichten. Want misschien blijkt wel, als ze een jaar lang met die werkgroep eraan werken... Ja, we moeten het heel anders gaan inrichten dit. Het ja, werkt helemaal zou niet. zou kunnen. Anyway... Um, ja, dat was het wel voor de algoritmes, denk ik. Ja, Thijs, ik zei van: jij gaat het voor ons volgen, dat wist je nog niet. Maar uh, dan weet je dat. Nou,
3: daar, daar, daar was ik al uh, een beetje op ingesteld. Jij bent algoritme
2: toezichthouder, toezichthouder.
0: Ja, dat is een goede titel. ja.
1: Toezichthouder, ja.
0: Toe de algoritme toezichthouder. <laughs> Oké.
1: Okay. Uh, Arna, jij hint er eventjes naar. Uh, sneak peek. Ja. Jij bent bezig met een verhaal over. Oh, je ja, de... bent de algoritmes zat.
2: Ja, nou, zoiets. Uh, het, het gaat over weg van big tech. En dat ruimde in mijn hoofd beter dan dat het in het echt doet. En, ja, dat rijmt voor geen meter. Nee.
0: Weg van Big
2: Tech. Weg van Big Tech.
1: Reminder: no, nooit met juist in de klaas vieren. Dat zijn een van <lacht> de gedichtjes, denk ik. Dichtelijke
0: vrijheid.
2: Mm. Um, uh, maar uh, ja, dit wordt, uh, dit wordt volgens mij een heel leuk verhaal. En mensen die de podcast luisteren, die zullen niet zoveel verrast zijn. Het, uh, het gaat over de, welke stap ik heb ondernomen om een beetje weg te gaan van de, van de grootste techbedrijven. En, en vooral hun diensten natuurlijk. Zoals TikTok, ja. Gaat dat ja. Op? <laughs> dat, dat, dat zou big tech moeten zijn, zou je denken. Maar in, in hoe, hoe bigger is, dan de Chinese overheid wat hebben in tech? Precies. Maar het zijn vijf Amerikaanse bedrijven die uh, over het algemeen onder die definitie vallen: um, Facebook, Google. Meta, Meta, Apple, Google. Amazon, Microsoft. Microsoft. Niet Google? En Google. Ja. Nou, ja, dan heb je ze alle vijf. Okay. Bingo. Uh, en, uh, want ik merkte al, eigenlijk al een paar jaar geleden, zo van, ik weer, maar mijn verstand zei van... dit zijn heel lekker werkende dingen. En ik kreeg er een beetje een iffy gevoel bij, bij die dataverzameling. En toen ging ik verhalen maken over dat mensen afgesloten werden van hun account. En, en toen dacht ik, wat als dat mij zou overkomen? Heb ik daar stappen tegen ondernomen? Nou, eigenlijk niet echt. Uh, dus daar ben ik mee bezig gegaan en een van de dingen die ik heb gedaan, en dit is misschien wel het allerleukste onderdeel, ik heb een Forumtopic geopend vorige week en gevraagd van ik ben niet meer bezig, deze stap heb ik al gezet, um, wat voor dingen raad je aan, wat voor dingen zou, uh, heb jij gedaan en wat zou je adviseren en waarom? Uh, en dat is een heel groot, heel leuk forumtopic geworden. Uh, ik ga er ook uitgebreid naar linken, maar je kan het nu al zien in, uh, in een paar, op een paar plekken in het forum. Geachte redacties er maar ook internet providers en hosting en privacy en security. Hij staat op meerdere plekken, uh, dat topic. En daar hebben al meer dan honderd uh, uh, mensen gereageerd op uh, met echt ja, een hoop, hoop hele leuke diensten die je kan gebruiken. Als je bijvoorbeeld zegt van ik voel me niet zo fijn bij YouTube, maak me wel YouTube filmpjes kijken. Nou, daar zijn dus oplossingen voor, uh, maar ook heel veel dingen zelf hosten en hoe je dat dan zou moeten doen en waarom. En uh, waarom je wel of niet een eigen mailserver zou moeten hebben. Hele discussie over, hartstikke leuk. Komt ook allemaal terug in het artikel, maar dat, dat kun je nu dus al uh, in uitgebreide vorm lezen. En ja, dat...
1: ja, dat ga ik niet doen. Ik ga het na jouw stuk lezen. Want dan voelt het als een soort van spoilers. Ja. <laughs> um, dus ik ga eerst stuk lezen en dan ga ik me verder verdiepen in het topic, denk ik.
2: Ja, maar dat wordt, uh, dat wordt uh, heel leuk. Komt komende week.
0: Oké, okay, ik zie verder nog, we hebben nog uh, collega Daan, denk ik. Ja, Daan die is uh, in gesprek gegaan met één uh, uh, of meerdere mensen van EA Motive. En die werken aan de remake van Dead Space. En uh, ja, hij heeft met hen volgens mij gepraat, onder andere over hun, hun maakproces. Over de, de vernieuwing in Frostbite, al dat soort dingen. Dus uh, die, uh, dat heeft hij van mij eind december al gedaan. En uh, dat, uh, dat komt uh, komende week online. Coolio, heb jij nog mooie dingen in de pijplijn zitten? Januari is al een beetje rustig hè? Januari, Januari is rustig. Uh, de eerste ik denk echt grote game die naast te komen is Hogwarts Legacy. Maar die staat pas voor half uh, februari. Uh, wel samen met Reinhard momenteel bezig om te kijken uh, of we uh, leuk, op, op een leuke mooie manier in kaart kunnen brengen. Wat de next gen patch uh, heeft veranderd in The Witcher. The Witcher 3 Wild Hunt. Uh, die ik in mijn kerstvakantie voor de lol alweer ben gaan herspelen... omdat hij er mooier uitzag. en Ik dacht, ik wilde hem eigenlijk gewoon even bekijken... en voor ik het wist was ik weer 30 uur verder. <laughs> dus uh, nee, dus daar, gaan we, daar gaan we de komende tijd iets mee doen... en even beelden vergelijken. Even kijken hoe die, dra hoe die draait of hoe niet die draait... op uh, de gangbare systemen die we hebben ja, staan. Voor mij was het best zwaar. Ik heb hem
1: toen ook, toen die patch uitkwam... meteen gedaan en geïnstalleerd. Want dit was dan mijn haakje dat ik toch echt een keer verder ging met The ja. uh, Ik heb toch zeker uh, 10 minuten rondgelopen en omheen gekeken.
0: Ja. ja. Dus, ja nou, uh, We zijn ook we zijn een heel klein beetje begonnen. Klein, klein tipje van de sluier. The Witcher was van zichzelf al best wel een mooie game. En die heeft de tand destijds best goed verstaan. Ja, uh, ja, dus inderdaad. Maar goed, daarover uh, later meer.
1: Oké, okay, cool. Dankjewel jongens. Dankjewel voor het luisteren. Heb je feedback, dan kun je altijd even een reactie onder de punt Kiek achterlaten. Of ons mailen op podcast.atweekers.net. En je hoort ons weer volgende week.
2: Doei!